0: sur des sujets qui nous passionnent. Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. S'il y a bien un sujet que l'on devait aborder en priorité, c'est bien celui de la pédagogie Montessori. On l'entend récemment sur toutes les bouches, cette mode des pédagogies positives, dans des documentaires, des articles de presse, émissions de radio, produits labellisés Montessori, et j'en passe. Il existerait maintenant des centaines d'écoles Montessori en France, et mes parents ont fait partie de ces pionniers qui ont créé leur école il y a plus de 30 ans. Il nous semblait donc important, voire essentiel, de rentrer dans le détail de ce qui fait vraiment une école Montessori. Car oui, il y a des dérives, mais aussi des préjugés. Quelles sont les particularités de cette méthode Que deviennent les enfants issus de ces pédagogies Comment choisir une bonne école Montessori Mon enfant sera-t-il marginalisé en allant en école Montessori Nous essaierons de balayer ces grands questionnements autour de cette pédagogie, parfois énigmatique. Et avec Sylvie comme experte, je suis sûre que nous sommes entre de bonnes mains pour apporter quelques réponses essentielles à la compréhension de cette pédagogie. Alors ma toute première question. Avant toute chose, euh, la pédagogie Montessori descend d'une femme qui a marqué son temps, Maria Montessori. Tu as dû lire des dizaines et des dizaines de livres sur ce sujet. Est-ce que Sylvie, tu peux nous donner les grandes lignes de sa vie
1: Oui, alors Maria Montessori est une femme italienne qui est née en 1870. Donc, elle a grandi à Rome et quand elle a dû choisir ses études, euh, contrairement à beaucoup de femmes, elle a choisi des études scientifiques. Elle a choisi d'être médecin, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Il n'y avait que des hommes. Et donc, elle est devenue une des premières femmes médecins italiennes en Italie. Et elle a commencé à travailler avec les enfants handicapés. Donc, euh, elle, a, elle les a beaucoup étudiés. Elle avait travaillé aussi sur les travaux de Itard et Seguin. Et euh, elle a mis en place du matériel pédagogique auprès de ses enfants handicapés qui, peu à peu, se sont mis à réussir des examens comme des enfants dits normaux. Donc, elle s'est dit, si ça fonctionne avec les enfants handicapés, ça devrait fonctionner très bien avec ces enfants dits normaux. Et elle a continué à étudier l'anthropologie. Elle a fait des séjours en France pour traduire les, les travaux de Itar et Seguin. Et un jour, un promoteur immobilier lui a euh, confié euh, ce qu'elle a appelé la casei des bambini au quartier San Lorenzo. En fait, c'était un quartier de Rome qui avait été construit par ce promoteur. Et euh, les, pendant que les parents euh, travaillaient, les enfants euh, dégradaient tous les immeubles, etc. Donc, il s'était dit que ce serait une bonne idée de regrouper euh, ces enfants dans une, dans une pièce. Et Maria Montessori a accepté ce challenge justement pour mettre en place ce qu'elle avait déjà créé auprès des enfants qui, soi-disant, ne s'intéressent à rien, étaient inintelligents, etc. Et cet endroit est devenu un véritable laboratoire scientifique où elle observait tout ce qui se passait, le matériel qu'elle mettait en place, comment les enfants réagissaient, etc. Et c'est là qu'est née sa, sa pédagogie. Et elle s'est mise à écrire de nombreux livres et à à voyager aussi dans le monde pour faire connaître sa pédagogie. C'est alors que que la guerre est arrivée et Mussolini a décidé que ces écoles devraient devenir des des écoles mussoliniennes. Et donc, elle a refusé. Donc, toutes ces écoles ont été fermées et elle est partie en Espagne. À ce moment-là, Franco est venu au pouvoir et là aussi, elle est obligée de s'enfuir et elle est partie en Angleterre, puis en Hollande. Et lorsqu'elle était en Hollande, elle, a, elle, a, elle est partie en Inde et elle a été assignée à résidence pendant huit ans avec son fils. Et là, elle a observé encore énormément les enfants en Inde et c'est là aussi qu'elle a née sa pédagogie pour les enfants les plus petits. Donc, tout au long de sa vie, elle a elle a elle a observé les enfants partout dans le monde où elle allait et petit à petit, elle écrivait des livres pour, pour mettre en place cette pédagogie. Elle faisait des formations, elle faisait des conférences. En fait, elle était connue du monde entier.
0: Et ce que tu as oublié de mentionner, c'est qu'elle euh, a également été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix, non
1: Ah oui, elle a été nominée euh, deux fois pour le prix Nobel de la et c'est aussi quand elle était jeune femme qu'elle a participé à, à la campagne menée en faveur des droits politiques et sociaux des femmes. Donc, elle était très, très avant coureur dans ses idées.
0: Et donc, euh, si on revient un petit peu euh, sur la pédagogie qu'elle a créée, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, quels sont les grands piliers euh, sur lesquels repose cette pédagogie On parle beaucoup d'épanouissement personnel, de bienveillance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quels sont les grands principes
1: alors certains grands principes, déjà de base, c'est qu'elle a observé que chaque, chaque enfant est différent, que chaque enfant évolue à son rythme. Elle a découvert quelque chose qu'elle a appelé les périodes sensibles. Donc ce sont des périodes pendant lesquelles l'enfant est doté d'un esprit absorbant et qu'il absorbe tout ce qui lui est présenté pendant cette période sensible si on le présente au, au bon moment. Donc ça, c'était très important et c'est très important aujourd'hui pour les enfants euh, ensuite elle a, elle a donc individualisé complètement cette pédagogie on, devait, on doit euh, offrir à chaque enfant quelque chose de différent S- sa pédagogie euh, repose aussi sur le développement sensoriel qui est très très important euh, l'enfant apprend en, en manipulant tout un matériel scientifique qu'elle a élaboré pendant toutes ces années puis que son fils a élaboré ensuite puisqu'ensuite elle a travaillé avec son fils euh, il y avait une notion de liberté dans, dans cette pédagogie, donc liberté évidemment dans un cadre, mais liberté d'être qui, qui, qui on est, liberté de s'exprimer. Et puis, euh, c'était vraiment une méthode pour la paix dans le monde, hein, puisqu'elle a vécu euh, les deux guerres et qu'elle pensait que, que l'éducation euh, était le seul moyen d'établir euh, la paix euh, sur Terre. Moi, j'aime beaucoup cette phrase euh, qui dit euh, « établir la paix durablement est le travail de l'éducation, la politique ne peut qu'éviter la guerre ». Donc, elle pensait vraiment qu'en baptisant un enfant nouveau, qui devient un homme nouveau, elle, elle contribuerait à, à établir la paix dans le monde. Elle a redéfini complètement la posture de l'adulte. C'est pour ça qu'on parle de, beaucoup de bienveillance, hein, puisque l'adulte a une posture totalement différente de ce qu'il avait à l'époque de Maria Montessori. Et puis, elle mettait en valeur le développement de, de, la, de la concentration qui est indispensable pour les enfants dans leurs apprentissages et de l'autonomie. Et puis, elle a mis aussi beaucoup en avant le désir d'apprendre des très jeunes enfants. On pensait à l'époque que, que les très jeunes enfants euh, n'avaient aucun goût pour les apprentissages. Et elle a découvert que l'enfant avait un, un, une grande, grande soif d'apprendre et que c'était à l'adulte d'établir ce qu'elle appelait un environnement préparé dans lequel l'enfant euh, pouvait puiser tout ce dont il avait besoin pour se construire lui-même. Hein. C'est la construction de l'enfant par lui-même.
0: Et du coup, en quoi cela différait des, de l'éducation traditionnelle
1: alors L'éducation traditionnelle, est, est, aujourd'hui, est, est assez différente parce que c'est plutôt une, une éducation pour tous les enfants au même moment, au même âge, alors que dans les classes Montessori, les enfants sont mélangés en âge, entre 3 et 6 ans, parce qu'on part pas du principe qu'un enfant à 4 ans, il doit faire ça, à 5 ans, il doit faire ça. L'adulte est un observateur. En fonction de ce qu'il observe chez l'enfant, il va placer dans son environnement, lui faire des présentations de matériel qui correspondent justement à ses périodes sensibles et à à son besoin d'apprentissage. Et puis les classes sont très différentes dans la mesure où il y a énormément de matériel justement scientifique créé pour le développement des sens, le développement de la la vision concrète des choses, de la connaissance du monde, du développement du vocabulaire, etc.,
0: du coup, ça me, ça me fait penser, euh, il est temps qu'on dans l'application concrète euh, de ce qu'est la pédagogie Montessori dans une classe et tu as beaucoup évoqué euh, le mot matériel Montessori. On en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus euh, dans le détail de ce matériel
1: Oui, alors tout au long de, de, de ces expériences-là, elle développait du matériel euh, qu'on a appelé vraiment un matériel scientifique parce que c'était élaboré par cette femme en, en tant que médecin et donc vraiment fait scientifiquement. Donc tout est calibré, tout est étudié au centimètre près. Donc il y a du matériel pour pour le développement sensoriel, il y a du matériel pour apprendre les lettres. Tout le monde maintenant connaît les fameuses lettres rugueuses hein, où l'enfant apprend les lettres en les touchant, les chiffres également. Il y a du matériel pour la géographie avec les fameuses cartes-puzzles qu'on voit maintenant euh, en vente un peu partout. Il y a du matériel pour développer l'autonomie, en, pour développer l'essence, pour tout ce qui est mathématiques, puisqu'elle s'était rendue compte aussi que l'enfant avait besoin de manipuler un matériel concret parce qu'il n'était pas encore dans la phase d'abstraction. Et donc, il avait vraiment besoin de toucher, de manipuler pour former dans son esprit une idée de chaque chose. Donc, il y a énormément de matériel dans les classes, mais qui est vraiment calibré, qui a été étudié à cette époque par Maria Montessori.
0: Et donc, par exemple, si on veut apprendre à compter à un enfant Comment ça se passe dans le système montessorien versus le système traditionnel
1: Alors dans le système montessorien, on a énormément de matériel pour apprendre à compter aux enfants. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle des barres rouges et bleues. Par exemple, il y en a 10. Donc ça c'est pareil, c'est c'est très étudié chaque chaque matériel euh de cet ordre-là il y a 10 pour préparer au système décimal ensuite par exemple la première barre fait 1 cm, la deuxième en fait 2 la dernière en fait 10 et là l'enfant il va compter 1 elles, sont, elles s'alternent rouge et bleu, 1, 1, 2. Donc quand il aura compris de 1 à 10 concrètement, il va apprendre les, la, la partie abstraite, c'est-à-dire les chiffres, en touchant les chiffres rugueux. Une fois qu'il aura appris les chiffres rugueux, il pourra associer le concret à l'abstrait, c'est-à-dire les barres et les, et les, et les symboles correspondants. Et puis, tout ça, ça continue avec énormément de matériel pour introduire le zéro, pour la notion de paire et impair, pour le système décimal. En fait, parce que le matériel, c'est toujours une seule difficulté à la fois, une notion à la fois. Et avec, euh, si possible, pratiquement toujours, l'autocorrection, le contrôle de l'erreur pour que l'enfant puisse se corriger tout seul. Donc, en mathématiques, on a énormément de matériel à notre disposition pour les enfants. Et dans les classes... de de l'éducation nationale plus classique, euh, ils ne disposent pas de tout ce matériel. Ils ont ont un peu de matériel concret, mais très peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de professeurs des écoles qui qui se forment à cette pédagogie pour l'intégrer dans leur classe.
0: Et du coup, concrètement, comment ça se présente dans une classe Comment l'enfant décide d'aller vers tel ou tel matériel
1: Alors d'abord, dans une classe Montessori, il y a des règles. C'est-à-dire que, que l'enfant ne peut manipuler le matériel que s'il lui a été présenté par l'éducateur. Donc... Euh Et s'il veut faire quelque chose qu'il n'a pas, qu'il ne lui a pas été présenté, on lui dit non, tu ne peux pas faire ça pour l'instant, tu attends que je te l'ai présenté. Ensuite, il y a une hiérarchie dans le matériel. L'enfant ne peut pas faire n'importe quoi, il doit, il doit y avoir un respect de cette hiérarchie. Donc, s'il veut faire quelque chose qui est beaucoup trop difficile pour lui, on va lui dire, bah, tu vas attendre, tu, tu pourras faire ça quand je t'aurai présenté tel matériel. Ensuite, il a une liberté donc de mouvement et de choix parmi le matériel qui lui a été présenté. Donc, il y a plusieurs aires. Hein. Il y a l'ère de la vie pratique où on développe surtout l'autonomie de l'enfant, l'ère de la vie sensorielle où il va développer ses sens, les mathématiques, le langage pour le développement du vocabulaire, la lecture, l'écriture et puis tout ce qui est culture. Donc, il peut aller dans ces différentes aires, chercher un plateau, chercher du matériel, s'installer installer sur un tapis ou sur une table et faire son activité du début jusqu'à la fin, la refaire autant de fois qu'il le désire, mais uniquement si la présentation lui a été faite et s'il le fait correctement. Ensuite, il n'y a qu'un seul matériel par catégorie pour que justement, ils apprennent aussi à attendre.
0: Et c'est ça qui est important aussi. Je pense que tu, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, c'est que bien sûr, vous, vous développez à fond l'autonomie, mais l'objectif n'est pas de faire des enfants individualistes, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Non, justement, l'objectif n'est pas de faire des enfants individualistes, parce que c'est pour ça aussi qu'il y a le mélange
1: des âges. Hein. Bon, c'est pour le respect de chaque enfant, mais c'est aussi pour que les grands soient un modèle pour les plus petits. Et souvent, ce sont les grands qui montrent aux plus petits et qui font les choses ensemble. Ensuite, on, on ajoute des activités euh, collectives, hein, où, par exemple des regroupements sur la ligne, où ils sont assis sur le cercle, où on fait des, des activités communes. Et ça, c'est ce que moi, j'ai aussi développé euh, davantage dans mon école, parce que j'avais peur justement que ce soit des enfants un peu individualistes. J'ai rajouté des activités d'art, de musique, de sport, pour qu'ils apprennent justement à faire les choses ensemble. Ensemble. Et il y a aussi euh, le développement de, de, comment, de l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'entre eux, on essaye que, qu'ils arrivent à, à trouver leur propre solution entre eux. Donc, il y a une, une interactivité entre eux à ce niveau-là également.
0: Donc, ce qui veut bien dire qu'ils ne passent pas 100% de leur temps sur du matériel.
1: Non, ils ne passent pas 100% de leur temps sur du matériel. Il y a cette partie de manipulation qui, qui dure quand même pas mal de temps. Mais il y a d'autres périodes dans la, dans la journée.
0: Et comment le du coup la question qui vient tout de suite c'est euh, comment l'éducateur il fait pour gérer euh, autant d'âges différents euh, avec euh, autant d'activités différentes.
1: C'est là que c'est n'est pas facile. Hein. Donc nous on a mis en place des applications une application pour euh, pour le suivi de chaque enfant parce que vraiment l'éducateur doit être un observateur c'est-à-dire que il doit savoir où les centres d'intérêt de chacun là où le niveau de développement de chacun pour placer dans son environnement le matériel qui va répondre aux besoins de chacun. Donc, ce côté observation est extrêmement important. Et euh, si euh, le début de l'année est très important, parce que c'est là où on va poser les bases des règles de toute la classe, mais si les bases sont bien posées, il réussira à faire des présentations pendant que euh, d'autres vaquent à leurs propres activités. L'avantage aussi que les niveaux soient mélangés, c'est que l'éducateur ou l'éducatrice garde dans sa classe ses enfants environ trois ans. Donc c'est vrai qu'un enfant qui est là en deuxième année, on le connaît très bien, on sait où il en est. Lui connaît très bien aussi les règles de la classe, connaît beaucoup de matériel, connaît la façon dont on s'en sert. Donc ça, c'est une, une grande aide aussi pour le suivi individuel de chaque enfant.
0: Et qu'est-ce qui diffère dans l'enseignement d'un petit en maternel par rapport à un petit en primaire dans l'organisation de la classe
1: Alors, dans l'organisation de la classe, euh, il y a beaucoup de similitudes, hein, puisque les enfants sont aussi mélangés en âge. Donc, ils sont, nous, on les mélange en, en âge de 6 à 10 ans, c'est-à-dire tout le niveau primaire. Et là, les enfants aussi ont à leur disposition du matériel pour, pour l'acquisition de, de, de tout, en fait, en français, en maths, dans toutes les matières. Euh, ce qui diffère chez nous, c'est qu'on a mis en place des plans de travail pour que justement les enfants soient autonomes. Et là, dans leur plan de travail, ils peuvent également avancer chacun à leur rythme. Mais comme ils savent lire, ils peuvent justement suivre leur plan de travail, savoir exactement ce qu'ils ont à faire. Euh, ils ont des fiches de présentation du matériel pour être justement autonomes aussi dans l'utilisation du matériel. Donc, euh, euh, il y a beaucoup de similitudes, sauf le fait que l'enfant est à ce moment-là encore plus autonome et peut justement se travailler tout seul.
0: Ce qui veut dire que l'enfant est complètement maître de son temps et que s'il a envie d'avancer beaucoup plus vite et de terminer son année parce qu'il en a les capacités et, et la volonté, il peut, il peut le faire.
1: Exactement. Donc nous, nos plans de travail sont calqués sur les programmes de l'éducation nationale. Hein. Donc euh, évidemment, il faut qu'ils aient fait l'ensemble du plan de travail pour pour aborder l'année d'après. Mais on, il arrive très souvent que des enfants aillent plus vite et qu'ils puissent faire deux ans en une ou une année et demie. Euh, ça, ça dépend des enfants. Puis il y a aussi les enfants qui vont plus lentement. Et ouais qui... c'est la question que j'allais te poser du coup. <rire> voilà, et c'est la question qui vient souvent. Donc les enfants qui vont plus lentement, bah, ils peuvent aussi avoir plus de temps et avoir quand même des bases solides, ne pas courir après le programme, mais justement avoir plus de temps pour avoir leurs acquisitions et arriver au bout quand même.
0: Et comment, du coup, tu arrives à les trouver, euh, ces professeurs qui sont capables de gérer euh, ces, ces changements pédagogiques versus ce qu'on a plus l'habitude de voir euh, dans l'éducation nationale
1: alors, pour, pour le 3-6 ans donc, et le 6-12 ans, on a la chance d'avoir un organisme de formation. Donc, euh, nous, on forme toutes ces personnes et parmi nos stagiaires, on trouve les, les personnes idéales, en fait, avec qui euh, on souhaite travailler et qui, qui nous semblent être les, les plus appropriés pour les enfants. Donc, c'est comme ça qu'on
0: trouve nos, nos enseignants. Oui, parce qu'en effet, il n'y a pas d'examen public pour devenir professeur Montessori. Non, c'est ça. C'est ça le, c'est ça le souci aussi. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler euh, potentiellement d'un professeur que tu as eu dans une classe qui t'a marqué Oh là là,
1: ça c'est difficile la <rire> question. Euh, un professeur dans nos classes qui m'a marqué
0: Et qui avait peut-être un parcours euh, assez euh, atypique.
1: Par... Oui, par exemple, euh, en ce moment, je travaille avec, euh, avec euh, un homme qui s'appelle Thibaut. Et cet homme a une cinquantaine d'années. Et euh, il y a quelques années, je l'ai vu arriver dans ma classe justement en tant que stagiaire en formation qualifiante. Et à côté de ça, c'est un très grand photographe français. Donc, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qu'il faisait là, parce que bah, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce, qu'est-ce qu'il cherchait par ce nouveau métier. Et en fait, il m'a expliqué, il m'a dit, moi, j'ai un fils et j'ai toujours critiqué l'éducation. Et je me suis dit que, qu'il fallait que je devienne actif et non juste critique. Et aujourd'hui, il travaille avec moi dans ma classe. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel pour les enfants, parce que son côté photographe lui donne un sens de l'observation de l'enfant qui, qui, qui est extraordinaire. En plus, sa maman était pédopsychiatre, donc je pense qu'il a hérité de certaines qualités. Et donc, il, il a un regard tout autre sur les enfants. Et euh, il ne compte pas son temps, parce que je pense qu'en tant que photographe, euh, il doit avoir souvent des charrettes. Donc, il ne compte pas son temps, il donne tout ce qu'il peut. Et c'est quelqu'un de, de fabuleux, justement, peut-être parce qu'il n'était pas dans l'éducation avant et que c'est un vrai choix euh, de maturité, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, une, c'est une super belle histoire. Euh, pour revenir un petit peu euh, sur certaines autres questions que j'avais sur euh, les bases de la pédagogie, comment tu, en fait, si j'ai bien compris, cette pédagogie, elle est possible qu'avec des petits effectifs
1: Non, pas forcément. C'est une question d'organisation. Moi, dans ma classe, par exemple, avec Thibaut, Marie-Christine, Paul, euh, Marie-Christine n'étant pas tout le temps là, on a 45 élèves. Mais c'est parce que tout est organisé autour pour que justement les enfants puissent puiser dans l'environnement, dans, dans toute l'organisation qu'on a mis en place pour travailler de manière autonome. Alors, chez les, chez les plus jeunes, euh, on peut aller jusqu'à 20, 22 élèves avec deux personnes. Mais c'est la même chose. Il faut que tout soit vraiment très bien organisé dans l'environnement, que le suivi soit fait au fur et à mesure, que les deux personnes qui sont ensemble soient habituées à travailler euh, ensemble pour bien mmh. se répartir les rôles. Hein. Le rôle de l'assistante est très important dans ce cas-là. Alors, c'est sûr que le faire avec 30, c'est compliqué, mais je pense qu'on peut aller jusqu'à 20, 22 si justement, avec ce mélange des âges et avec le fait qu'on garde les enfants trois euh, années. Donc et il y, y a plusieurs adultes
0: euh, dans, dans une seule classe
1: En général, oui. En maternelle, il y a un, une éducateur, ou, un éducateur ou une éducatrice et un assistant ou une assistante.
0: OK. Et euh, comment vous faites pour bien suivre les programmes de l'éducation nationale Parce que ça fait quand même beaucoup de critères à suivre. Donc, si en plus, vous rajoutez tout ce qu'on vous demande de faire depuis les, les programmes de l'éducation nationale, comment est-ce que vous faites pour, pour les mettre en place concrètement
1: Alors, en maternelle, c'est facile. Hein. On, a, on a pris chaque matériel, chaque matériel pédagogique que l'enfant manipule et on a mis en face l'objectif atteint demandé par l'éducation nationale. Donc, euh, Par contre, c'est vrai qu'en pédagogie Montessori, les enfants vont beaucoup plus loin que les programmes de l'éducation nationale en maternelle, puisqu'en maternelle, en général, ils apprennent à lire, ils apprennent à compter, ils apprennent à faire les quatre opérations. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. En classe élémentaire, moi, c'est un choix que j'ai pris en créant les écoles, c'est que j'ai pris le programme de l'éducation nationale de chaque année, je l'ai partagé en 36 semaines, et j'ai établi justement ces plans de travail en fonction des programmes de l'éducation nationale qui pour nous sont un minimum et les enfants pouvant aller évidemment beaucoup plus loin.
0: Parce que ce qu'il est quand même un, important de rappeler, c'est qu'en fait on est dans des formats d'écoles privées hors contrat. Tout à fait. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une école publique
1: Alors une école hors contrat, ça signifie qu'on ne, on ne bénéficie d'aucune aide de l'État et que justement les enseignants sont financés par l'école et ne sont pas financées par l'État. Donc l'avantage, c'est qu'on choisit nos enseignants, on choisit la façon euh, de respecter les programmes, puisqu'il y a la liberté pédagogique aujourd'hui. Mais euh, les écoles, du coup, ont un coût, puisque les, les salaires, les charges, toutes les charges d'une école sont financées par les frais de scolarité des familles. Donc ça, c'est la différence principale.
0: Et c'est pour ça qu'on qu'on disait que tu étais comme, comme une chef d'entreprise avec, euh, avec ton école Privéur Contrat.
1: Ah, exactement, parce qu'il faut équilibrer.
0: Ouais. <rire> Et, euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'école publique Montessori
1: Alors, des purs Montessori, je ne pense pas. Par contre, euh, moi j'ai travaillé avec une commune qui, s'appelle, euh, qui est blancfort sur briolance C'est un, où ça un, C'est en, en Dordogne, je crois. <rire> je ne sais plus tu pourras l'écrire ouais. euh, c'est une commune avec un ma- une mère très dynamique qui avait ses classes qui se vidaient donc l'éducation nationale allait fermer une de ses classes et elle s'est dit que pour empêcher cette fermeture elle allait ouvrir une, une classe euh, publique Montessori donc elle a, elle a fait former ses profs par notre organisme de formation elle a fait un, un financement participatif pour acheter le matériel et ils ont ouvert leur classe Montessori publique avec le soutien de leur inspecteur d'académie, puisque ça dépend des inspecteurs aussi. Et ça a été un tel succès qu'elle en a ouvert une deuxième depuis, que, que les logements se sont tous remplis, qu'il y a eu des ouvertures de nouveaux commerces. Mais ça, c'est, c'est très rare. C'est un phénomène euh, ou deux en France, mais il y en a très peu. Mais par contre, il y a de plus en plus de professeurs des écoles publiques et privées sous contrat qui, euh, qui mettent en place la pédagogie Montessori dans leur classe. Et qui suivent
0: euh, vos formations.
1: Qui suivent nos formations, qui, euh, qui demandent le mélange des âges dans leur classe, mmh. qui achètent leur matériel, qui vraiment font quelque chose d'extraordinaire dans leur classe. C'est parce, fabuleux. Hein.
0: Parce que concrètement, il faut combien de temps pour se former à la pédagogie Montessori
1: Alors, tout dépend si on est novice ou si on est professeur des écoles. S'ils oui. sont professeurs des écoles, ils ont quand même pas mal de notions. Mais nous, on a pas mal de professeurs des écoles qui font des formations sur un an, en étant en stage une journée par semaine dans nos classes. Et sinon, il y, a des forma... il y a des professeurs des écoles qui font nos formations courtes que sur le matériel. Et ils apprennent du coup la mise en place du matériel, les présentations du matériel. Ils font les choses peu à peu. Moi, c'est ce que je leur conseille. Et puis nous, on se déplace beaucoup dans les écoles... Euh, euh, sous contrat euh, de l'État, mais des écoles euh, catholiques plutôt. Et là, ce sont les... il y a un organisme de financement qui s'appelle Formiris qui leur offre, qui leur paye les formations, et on se déplace dans les écoles pour former les professeurs sur place. Et là aussi, eux, ils, ils demandent des formations sur tel ou tel thème. On peut y aller quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois. Et aussi, ils mettent de plus en plus la pédagogie Montessori en place dans leurs classes.
0: Ok. Et si je comprends bien, là, on a, on a, on, ça concerne beaucoup euh, les niveaux maternels et primaires. Comment concrètement ça se passe pour le collège et le lycée Qu'est-ce que vous mettez en place dans les classes Est-ce que vous mettez en place des formations pour les professeurs là-dessus Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de Montessori dans le secondaire Alors,
1: pour les collèges et lycées, c'est, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il, n'existe, il n'existait pas de formation pour le collège et lycée en, en France. Donc, nous, là, on vient juste de créer une formation collège sur le matériel, surtout de mathématiques et puis un peu de français. Mais donc, ce n'est pas facile de, de trouver des enseignants euh, en revanche, euh, on a la chance de trouver des personnes vraiment motivées pour enseigner autrement et c'est comme ça que nous on a mis en place euh, la pédagogie Montessori en collège et lycée en gardant surtout les valeurs de la, de la pédagogie Montessori, hein, le respect de chaque enfant, le travail individuel, euh, l'absence des notes sur les copies, euh, euh, beaucoup de travail avec du matériel concret… Euh, se centrer euh, voilà, sur, sur le besoin d'apprendre de l'enfant, mais trouver les moyens d'apprendre de l'enfant et aussi surtout la relation entre l'adulte et le jeune.
0: Tout en passant les examens euh, normaux. Euh... Voilà, c'est ça qu'il qui faut vraiment
1: avoir en tête, c'est de les préparer le mieux possible aux examens pour qu'ils réussissent, en fait. ouais
0: OK. Euh, bah merci beaucoup parce que du coup, on, on comprend mieux euh, ce que c'est euh, Montessori euh, dans les classes euh, j'aimerais bien qu'on termine cet entretien euh, sur une application de Montessori à la maison euh, parce qu'on en entend beaucoup parler, euh, euh, la pédagogie Montessori n'est pas uniquement cantonnée à l'école et, euh, et notamment on peut l'appliquer à la maison euh, pour l'arrivée euh, du bébé. Donc euh, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas nécessairement mettre euh, leurs enfants dans une école Montessori, est-ce que c'est une pédagogie qu'ils peuvent appliquer euh, à la maison avec leurs enfants
1: oui, alors tout à fait, parce que bon, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que d'abord, la, avant toute chose, la pédagogie Montessori, c'est une philosophie. Donc c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie euh, qui implique un grand respect de l'enfant qui explique une, une certaine attitude de l'adulte, aussi le fait qu'on se dit que, que l'enfant va se construire par lui-même, par tout ce qu'on va installer dans son environnement. Et donc ça, tous parents peuvent le faire. Et puis le développement de l'autonomie, surtout le développement sensoriel, le développement de la confiance en soi. Donc ça, il y a énormément de choses à mettre en place à la maison pour permettre, pour permettre tout cela. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent puisqu'on peut faire du matériel avec deux petits pots et une cuillère et un petit plateau <rire> et, et développer des, des tas de choses chez l'enfant. Donc, dès tout petit, on peut mettre en place cette, cette pédagogie à la maison en, en respectant justement les rythmes de l'enfant, en le mettant par exemple sur un matelas par-, par terre euh, pour jouer, pour le laisser en motricité libre. Il ne tombe pas par terre euh, l'enfant Maintenant, tout petit tombe pas, et puis on met un matelas vraiment bas-bas-bas pour que s'il roule, il se fasse pas mal. Euh, Mais il peut se
0: retrouver à dormir sur le sol.
1: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pas très grave, ça (rire) ne dérange pas trop. (rire) (rire) Il y a des tas de de choses qu'on peut mettre en place pour l'enfant, des images en noir et blanc, des livres en noir et blanc pour développer la concentration, Euh, des mobiles ont été développés par des personnes qui travaillent avec Maria Montessori, des mobiles progressifs aussi en fonction du développement de la vue de l'enfant des hochets en bois qui se tiennent bien, une progression aussi dans les hochets, euh, développer tous les sens de l'enfant, développer la main de l'enfant, puis euh, respecter ces périodes sensibles aussi, ça les parents ont, ont tout à fait... Euh, la possibilité de respecter ses périodes sensibles en observant son enfant, c'est-à-dire respecter beaucoup l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que dès qu'il a envie de manger tout seul, le laisser manger tout seul, quand il veut commencer à s'habiller tout seul, bah faire en sorte qu'il ait des habits qu'il puisse mettre tout seul, euh, lui permettre de se laver tout seul, en faisant peut-être une organisation pour qu'il ait un, un, un lavabo à sa taille, etc. Aussi dans la cuisine, hein, il, il y a un âge, à partir du moment où il marche, où ils ont vraiment envie de tout faire comme l'adulte, donc on peut organiser des choses dans la cuisine pour qu'ils Puisse faire tout seul, qu'il puisse presser une orange, qu'il puisse mettre la table tout seul en mettant des étagères à son niveau et poser ses affaires sur ses étagères, faire dans le frigo une étagère à son niveau. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être faites à la maison et qui sont formidables pour l'enfant, en fait.
0: Tu peux nous donner juste quelques exemples de périodes sensibles?
1: Alors, entre entre 0 et 6 ans, il y a plusieurs périodes sensibles. Il y a la, la période sensible de l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant va être ordonné. Ça veut dire qu'il a absolument besoin de l'ordre. Parfois, on dit à un enfant, il fait un caprice, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que on a mis un objet à une autre place qu'elle était qu'il était d'habitude. Et ça, c'est pas possible pour un enfant quand il est dans cette période-là. L'ordre, ça veut dire aussi la routine. C'est-à-dire que l'enfant, il a absolument besoin d'une routine pour se construire sans stress. Hein, il n'a aucune idée de l'heure, il n'a aucune idée de, de, de ce qui va se passer après. Et donc, souvent, ça le stresse. Si une routine est mise en place, il se construit d'une manière très sereine. Après, il y a la, y a la période sensible de moteur, c'est-à-dire c'est là où il va développer euh, bah, toute sa motricité, hein, sa motricité fine la main, mais aussi euh, sa motricité globale. C'est pour ça qu'on dit que il faut les laisser en motricité libre pour qu'ils puissent développer tout ça. Il y a la période sensible du langage, hein, donc là où ils vont apprendre à parler, là où ils vont app- apprendre à développer leur vocabulaire. Ce moment où ils peuvent apprendre facilement une deuxième langue, voire une troisième langue. Il y a la période sensible du développement sensoriel, donc c'est entre 0 entre 0 et 6 ans aussi, c'est-à-dire que c'est un moment où il va pouvoir affiner ses sens vraiment au plus fin, au plus fin. Et puis il y a une autre période sensible, c'est la période sensible de la relation sociale. Donc ça c'est le moment où il va, il va commencer, c'est entre 3 et 6 ans où il va développer sa relation à l'autre. Et puis la période sensible des petits objets. Alors ça c'est le moment où il va être attaché à tous les petits détails. On voit quand on promène un, un petit enfant de, de 17-18 mois, et bien, il s'arrête partout. Il va ramasser un petit caillou, il va regarder une fleur, il va, ils vont s'arrêter tout, partout. Donc les adultes ça les énerve, ils le font avancer alors que c'est très important. C'est là où il observe tout ce qui l'entoure. Voilà les périodes sensibles en gros c'est ça.
0: C'est fabuleux. Euh, je me dis que ça fait, ça fait beaucoup de choses à apprendre pour des nouveaux parents. Est-ce que tu aurais des, des choses à leur conseiller, euh, potentiellement des, des lectures, euh, des choses à regarder euh, pour, pour rentrer un peu plus euh, dans le détail de ces, de ces mises en application
1: Alors moi, je dirais que puis, il faut lire des livres. Alors évidemment, nous, on a écrit un livre qui s'appelle Montessori pour les 0-3 ans, donc je vais le conseiller. Oui. Je dirais aussi qu'il y a des livres qui sont très intéressants, c'est les livres de Catherine Guéguen, qui est une neuroscientifique qui a écrit un livre que moi j'aime énormément qui s'appelle Pour une enfance heureuse. Ça fait découvrir l'enfant, mais c'est extraordinaire. Euh, je dirais que euh, ben c'est pareil, nous on fait des formations pour les 0-3 ans et je pense que ce serait, ça dure que deux jours et on apprend plein de choses sur l'enfant et ça aide énormément après je pense qu'il faut aussi s'écouter hein, en tant que parent je pense que le, une des choses les plus importantes c'est de se faire confiance faire confiance à son enfant et se faire confiance parce que je pense que les parents la maman, le papa euh, ressentent des choses très fortes pour leur enfant et qu'il faut vraiment se faire confiance
0: Ok, merci pour ces très belles paroles. Euh, C'est la fin de cet épisode, mais on reviendra très prochainement euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, merci beaucoup, Sylvie. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire